0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Escutamos bastante na mídia o termo nanotecnologia, mas o que é isso? Que fenômenos aparecem em escalas muito pequenas que podem ser usados para aplicações tecnológicas? Quais são as vantagens e os limites, os riscos desse conjunto de fenômenos e tecnologias que são ainda relativamente novos e desconhecidos? Para conversar sobre esses assuntos, o nosso convidado é o professor Oswaldo Luiz Alves, que é professor titular e decano do Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da Unicamp, é fundador e coorientador científico do Laboratório de Química de Estado Sólido, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, de outras academias, tem vários prêmios científicos e hoje nos contará sobre uma parte do seu trabalho que envolve as nanotecnologias. Então, Oswaldo, eu queria começar pelo bem básico, para a gente definir o que é essa escala nano e que tipo de coisas vivem nessa escala.
1: A palavra nanotecnologia, na verdade, ela traz é, uma composição. Nós temos o termo nano e tecnologia. O termo nano dá uma ideia de, de tamanho, significa o um bilionésimo do metro, e tecnologia nós sabemos que são coisas que são aplicáveis e que, eventualmente, se transformam em bens comerciais. Um nanômetro, um nanômetro, são, na verdade, 10 átomos de hidrogênio, um do lado do outro, porque cada átomo de hidrogênio tem zero, um nanômetro. E existem várias coisas também no, no mundo animal, por exemplo, que nos remetem ao, às coisas nanométricas. Que as cores que nós temos nas asas das borboletas, por exemplo, que é um efeito que nós chamamos de iridescência, que mostra, certo, como é que a luz caminha numa determinada superfície. Isso acontece porque nós temos estruturas nanométricas que causam esses fenômenos ópticos bem diferenciados. Outro exemplo que nós temos é o caso da barata. ou das lagartixas, por exemplo, anda de cabeça para baixo, de cabeça para cima, anda para o lado, anda em qualquer superfície, tem uma adesão. Todos esses materiais, metal, madeira, concreto, isso né? E se a gente for ver o que, que tem essas, esses bichinhos, né? São nanoventosas, pequenas ventosas que fazem com que você... Vamos dizer assim, minimize o efeito da gravidade. Na verdade, você tem uma adesão. E talvez um dos exemplos mais interessantes seja os dentes. Porque no caso dos dentes, nós temos um, um material que é feito os nossos dentes, que tem uma resistência mecânica muito grande, a ponto de algumas pessoas é, morderem uma maçã verde, duríssima. Isso sem contar as pessoas que abrem garrafa de cerveja, certo? Usando a boca porque confio, certo, na tenacidade de seus netos. Às vezes
2: dá errado, né? Às vezes
1: dá errado. <risos> mas, de qualquer forma, certo, isso significa que essas associações de nanopartículas, por exemplo, com outras entidades, acabam gerando um número muito grande de, de propriedades que já eram observáveis, mas, de certa forma, nós não tínhamos ideia que se tratava de nanotecnologia. Em relação
2: ao nome, né, estava fazendo a diferenciação entre a primeira parte nano, que fala das escalas, depois a tecnologia. A gente está acostumado a que a tecnologia ela vem depois da ciência básica. Né? Existe uma nanociência também? Ou, ou foi direto para a é... nanotecnologia?
1: No início da nanotecnologia havia uma discussão muito grande. Pessoas que se intitulavam nanocientistas e outros nanotecnológicos. O que a gente foi observando é que a nanotecnologia tem um, um traço muito interessante. Ela tem dois apelos Fortes. Ela tem um apelo científico, isso é do conhecimento novo e inovador, e tem o apelo de mercado. Os financiadores da nanotecnologia, além do, dos estados, né, que é dos países, 60 e poucos países, têm programas estabelecidos de nanotecnologia. O que acontece é que se você pegar qualquer empresa que trabalha com nanotecnologia, ela tem por trás dela um pesquisador superstar. Certo? Então, isso mostra claramente certo, que você precisa estar up to date certo, com a ciência para você levar esses resultados da ciência certo, é. para é. as tecnologias. Para mim, nanotecnologia é o plural. São nanotecnologias, porque existem várias nanotecnologias. Nós devemos trabalhar com as grandes áreas do conhecimento, tentando resolver os problemas que aparecem com a nanotecnologia, porque com isso as grandes áreas ainda mantêm todo aquele conhecimento. Porque se a gente fizer uma abertura absolutamente sem controle disso, até o conhecimento básico das outras áreas científicas pode começar a se perder. E nós precisamos fazer um grande esforço que é exatamente encontrar a linguagem franca. O que seria a linguagem franca? A linguagem que permite que diferentes especialistas possam trabalhar no mesmo projeto. A nanotecnologia tem essa característica. Ela não é só interdisciplinar. Ela é multidisciplinar e, em alguns momentos, ela é transdisciplinar.
0: Como é que o senhor define essas, essas Porque diferenças?
1: você tem, por exemplo, no interdisciplinar, geralmente está dentro da grande área. No multidisciplinar já envolve outra área. E no transdisciplinar, envolve áreas, muitas vezes, que estão muito longe. A nanotecnologia também traz isso. E talvez a gente entenda os fenômenos do ponto de vista da física, da química, mas ainda estamos tateando ou caminhando muito lentamente nos impactos da nanotecnologia, certo, para os sistemas biológicos, certo, e,
0: e para a própria vida, né? Antes a gente chegar nas aplicações que a gente vai tocar, alguns pouco. Eu queria saber, assim, tu disseste, eu trabalhava com isso antes do surgimento da expressão quando é que a gente começa a chamar, definir o que você trabalhava com nanotecnologia? Não,
1: a nanotecnologia, de certa forma, ela veio da definição do programa americano. Quando o Bill Clinton certo, anunciou no, no, no Caltech certo, o programa de nanotecnologia dos Estados Unidos. Aí nós temos uma discussão muito interessante. Eu tive acesso a várias correspondências que tratavam desse assunto. Algumas pessoas pensavam que essa situação da nanotecnologia ela apareceu de dentro do laboratório para fora, tornando certo essa área que tem um sex appeal absurdo. Né? Se Exato. fala em nanotecnologia, alguém fica interessado. Mas, na verdade, tinha um, tem um, um problema comercial por trás disso. E o problema comercial é que você tem uma necessidade de usar menos matéria-prima e obter, certo, os mesmos resultados. O que eu quero dizer é o seguinte, a nanotecnologia, pelo fato da escala nano, de certa forma, aviltar uma série de propriedades, eu precisaria de menos desse material para ter a mesma propriedade ou até mais intensa.
0: Do que, no caso, se eu tivesse uma coisa maior, mas... não vou. Então,
1: e isso, de certa forma, fez com que o setor produtivo imediatamente sentisse possibilidades dessa, dessa coisa, trazendo, no fundo, no fundo, certos lucros econômicos de uma atividade. Foi, na verdade, essa junção. por isso que, no decorrer da nanotecnologia, ela está sempre marcada pelo conhecimento, pelo conhecimento novo, pela inovação, certo? E pelo mercado.
0: Sim, e tem, tem bastante também dessa coisa midiática, realmente. É, é tem,
1: mediática depende muito do país. Isso nós chamamos, de certa forma, da percepção pública da nanotecnologia.
2: Tu acha que a nanotecnologia criou movimentos como outras áreas, por exemplo, as vacinas, né? Que apesar do indiscutível sucesso, gerou uma reação forte em alguns países contra ela. A nanotecnologia, porque ela já tem algumas décadas, né, já teria dado tempo, se
1: sente alguma reação contrária? É uma área em discussão. Ela, ela, ela é em discussão porque sempre que você tem essas novas tecnologias, elas são caracterizadas, de certa forma, por uma por uma dualidade. Você estuda riscos e benefícios da nanotecnologia. São poucas as tecnologias que são absolutamente seguras. O que nós trabalhamos, e temos que aprender a trabalhar cada vez mais, é com a administração
0: das questões do risco. Por que a gente tem alguns fenômenos tão interessantes que aparecem nessas escalas?
1: O âmago da nanotecnologia são as nanopartículas. As nanopartículas são caracterizadas por uma razão de aspecto. Esse é um termo bem técnico, mas na verdade o que ele quer dizer é o seguinte. As nanopartículas têm mais superfície do que volume. Ao ter mais superfície do que volume, o significa que eu tenho uma energia livre de superfície muito grande. Isso permite que qualquer coisa que esteja perto de uma nanopartícula tenha tendência, certo, a se aglomerar. Ou a interagir com essa superfície. Você não tem nanopartículas peladas. Elas sempre têm alguma coisa em volta. Ou as suas iguais. Outras coisas que ela está pegando. Mas vocês enfim.
0: conseguem funcionalizar isso e deixar inerte.
1: Você, através da, da manipulação da superfície dessas partículas, nós podemos evitar, por exemplo, algumas associações que a gente não, não queira. Por exemplo, eu trabalho com a questão de interação de nanopartículas com sistemas biológicos. E quando você, por exemplo, está pensando em alguma aplicação que, de alguma maneira, você vai entrar no sistema venoso, eu tenho que achar uma maneira de. Contornar o aspecto natural, certo? Que é os anticorpos irem para cima dessa superfície. Então, de certa forma, a gente modifica essa superfície numa tentativa de enganar Sim, é o, próprio, o próprio sistema imunológico. Isso nós chamamos. Proteína corona, ou coroa proteica.
0: De certa maneira, essas, essas nanopartículas são muito, entre aspas, reativas. E a gente, se a gente jogasse elas no organismo é. sem essa proteção, elas poderiam fazer... É, assim, na verdade, misturar. elas
1: vão estar sempre agregadas. Isso traz um problema muito grande. Porque, geralmente, quando se coloca essas partículas no meio líquido, você não tem uma dissolução. Você tem uma suspensão. E essa suspensão pode ser estável ou não estável. Então, quando você vai estudar essas nanopartículas, por exemplo, no caso da toxicidade, você tem que ter certeza, certo, de que essa suspensão está estável. Se não, se elas não estiverem estável, elas sofrem o processo de agregação e descem. E você tira o líquido de cima e vai fazer a análise e vê. Não é mais nada. Pô tudo bem, não causa problema nenhum. Ou mesmo você, quando
2: tu vai fazer uma aplicação que tu quer injetar no corpo, tu quer que ela se ligue no lugar correto. Então é, órgão isso,
1: é, que... isso é que a gente fala, né? Não, ela vai diretamente ao ponto. Isso a gente sabe que é muito difícil acontecer. Pode acontecer. Na verdade, o que você quer garantir é que ela fique o maior tempo circulando no seu organismo sem que o sistema imunológico entre em ação.
2: Vai dar tempo dela bater. Atingir
1: o alvo, Atingir o alvo.
0: Só para ser mais concreto assim, para o ouvinte, a ideia desse que a gente está falando sobre atingir o alvo, essas são aplicações que a gente hipoteticamente usaria na nanotecnologia na medicina. Exatamente. Seria o que? Seria tratamento de câncer? Que é. tipo de se se a
1: gente fosse olhar um pouquinho, certo, as áreas que estão muito fortes, já muito dentro da aplicação, né? a aplicação em medicina vai caminhando muito bem. Nós já temos produtos que são nanotecnológicos aprovados pela FDA e que estão sendo usados. Um do, dos produtos é o Abraxane, que é um produto, certo, que é para câncer de mama metas, metas, metastático, né? E que está sendo usado e está sendo vendido, acho que em 50 ou 60 países. Inclusive, no Brasil, acho que já, já foi introduzido ou está para ser introduzido. Mas a
0: ideia é que a nanopartícula chegaria Aí, na verdade, você
1: faz um sistema, certo, que, de certa forma albumina, encapsula um princípio ativo, que se não tivesse essa essa capa, traria um número muito grande de, de efeitos colaterais pesados, né e esse, esse processo maximizou a, a aplicação desse produto, o Abraxane.
2: Dentro da nanotecnologia, a gente tem nanopartículas, ou a gente inclui também algo a mais, como... Nanoaparelhos, nanorobôs, ou isso é um próximo estágio?
1: É, eu acho que tudo, aí, tudo isso está dentro do, do, do mesmo pacote. Talvez o estágio que a gente esteja certo seja o estágio das nanopartículas. Mas existem desafios aí. E um dos desafios, de certa forma, é trabalhando com nanopartículas não individualizadas, mas de um só tipo. Mas nós vamos começar de sistemas de nanopartículas. Mas para a gente chegar a isso, nós temos que entender ainda muita coisa. Em outras palavras, tem
0: muita ciência para ser feita. Oswaldo, eu, eu queria voltar um pouquinho nessa questão de aplicações. A gente falou aplicação da medicina. A gente entrevistou, uh, há um tempinho atrás, duas pesquisadoras muito interessantes aqui do da, da URGS, que é Silvia Gutierrez e uhum. Adriana Paulmann, que fizeram já cosméticos usando Exato. nanotecnologia. Exato. Mas, assim, o que mais que
1: nós temos? A, li a lista, nesse caso, é grande. Vamos começar com, com o trabalho da Silvia. Diria que quase que a segunda, depois da medicina, da nanomedicina, o que vem certo é a nanocosmética. Ela resolveu vários problemas, trouxe alguns também, certo? Mas nós também temos, por exemplo, certa nanotecnologia aplicada, a, por exemplo, aos calçados. Então aí tem muita coisa, você tem revestimentos que são hidrofóbicos, então você tem tênis, ou, ou couros, ou sapatos no, no limite, certo, que não molham, que são oleofóbicos também, pode cair, certo, gorduras, tintas, esse negócio, e não suja, você tem GPS ligados a, a isso daí, certo? E que são energizados, de certa forma, pelo, simplesmente pelo fato da pessoa andar. Quer dizer, tem um peso elétrico que alimenta um GPS. Você fala, mas para que tudo isso? Não, porque você tem pessoas certo? que têm Alzheimer e que se perdem. E, então você está incorporando muita eletrônica embarcada certo? na área de calçados. A área de esportes, por exemplo. Os tacos de golfe de alta qualidade têm material nanotecnológico. As, as raquetes de tênis tem material, as cerdas são, são na verdade nanocompostas ou que tem grafeno ou que tem nanotubo de carbono. qual mau objetivo? Porque você fica certo com material de altíssima resistência, isso permite que as pessoas deem aqueles saques com aquelas velocidades que a gente observa. Um golpe de tênis, de uma raquete de tênis hoje e há 30 anos atrás,
2: de madeira. Então
1: é tudo um problema certo de você conseguir distribuir essa força, certo, de modo que o golpe seja, né, com aquela velocidade e com aquela, vamos dizer assim, com aquele impacto, certo, que ele que ele causa.
0: Uh, eu ia te perguntar se tu teria uma estimativa do impacto econômico das nanotecnologias no, no PIB dos países. No, mas, PIB, pelo disso, no é tão, PIB é tão lá, no PIB é tão lá, é No PIB dos alto, países difícil. eu não tenho, mas a gente
1: tem algumas estimativas em algumas estimativas que foram feitas, principalmente por uma consultoria muito importante chamada LUX, que dá conta, certo, que o negócio nanotecnologia como um todo, aí, né, tudo que, que tem nano, certo, é uma coisa que pode estar beirando, certo, os trilhões de dólares. Isso no mundo, no caso Isso, todo mundo. Isso, de certa forma, subsidia a informação que eu passei que... Quase todos os países têm um programa de nanotecnologia. Porque, na verdade, no horizonte industrial, você não tem nenhum negócio que se imagine que pode ter um chifre de afé, quer dizer, um, um, um valor desse que eu acabei de dizer. Para a maioria dos países, nanotecnologia é uma
0: coisa estratégica. Nós, nós temos no Brasil também um nós programa Nós temos específico. um programa
1: modesto, porque as condições de financiamento no Brasil todos nós é, sabemos, né? Nosso problema não é só do aporte de capital, mas o problema da continuidade do aporte que, né? Isso desmantela grupos de pesquisa, tudo.
0: Tem alguma alguma linha tipo green nanotechnology, tipo assim, alguma coisa que tem. a tecnologia poderia nos, nos, nos trazer coisas tem. mais sustentáveis?
1: Tem tem pessoas que, que inclusive trabalham nessa nessa direção. Mas ainda não é o green no sentido que nós, é, é, da própria definição da, da nanotecnologia verde. Mas, por exemplo, produção de nanopartículas, utilizando, por exemplo, de, ou deixando de utilizar solventes ou substâncias mais agressivas. Nós vemos no laboratório, certo, produzimos nanopartículas de prata. Só que a gente não, não é uma prata química. É uma prata, certo, que é produzida, certo, quando eu coloco os rios de prata em contato com o fungo.
0: Tu evita de usar um, uma coisa tóxica? Eu, eu uso um método
1: verde para produzir.
0: Mas do, qual seria o método convencional?
1: Seria um método químico, fazer uma precipitação, certo, da, da, da nanopartícula, através do, do, uma, da redução da prata, certo, de prata mais para prata zero, usando um, um reagente químico, por exemplo, ah, então... hidrazina. Hidrazina é uma substância extremamente agressiva.
0: Então, quer dizer que uh, por causa dessa super reação das, das nanopartículas, tu pode evitar de usar tanto reagente químico? É, reagente que você pode emissivo. usar
1: um... Nós usamos fungos, mas tem gente que fez com, com bactérias e, e etc. Geralmente, nanopartículas metálicas. As nanopartículas de óxido são bem menos os exemplos onde a gente pode usar uma rota verde.
0: Mas então, assim, é, eu queria chegar justamente nesse ponto, assim, está sendo bem cauteloso ao falar que... Existe uma, uma ciência, quer dizer, uma tentativa de, de trazer um, uma tecnologia sustentável, mas ainda é modesto. Quer dizer, a gente não pode esperar que que o mundo seja salvo pelas nanotecnologias. que tem bastante mito em torno disso, Não, né? eu,
1: eu tenho uma opinião, acho que bem clara eh, com relação a isso, certo? E tenho discutido muito com os meus pares. Eu costumo dizer que a nanotecnologia não é uma panaceia. Porque quando a gente começa a trabalhar com essa ideia de que a nanotecnologia vai resolver tudo, então eu acho que a gente pode se enganar bastante. É uma área que precisa ainda de muito desenvolvimento científico, tem muitos fenômenos que nós estamos tratando, que usamos conceitos que a gente tem, certo, de sistemas macroscópicos. E estão tentando adaptá-los, por exemplo, às nanotecnologias. Eu acho, inclusive, certo, que existem muitas tecnologias ditas convencionais, que ainda são melhores do que as soluções nanotecnológicas. Como também acredito, certo, que nós teremos, provavelmente, tecnologias híbridas, que são ao mesmo tempo convencional seguida de uma etapa nanotecnológica ou vice-versa.
2: Toda vez que a gente tem essas panaceias, como você estava dizendo, né, que vão resolver todos os problemas, isso causa essa falsa sensação de tirar a responsabilidade ética? Dizendo assim, não, depois a gente vai achar uma solução, porque a nanotecnologia é, vai resolver tudo.
1: É, Eu acho que a sua colocação é muito importante. Eu, O meu laboratório é um dos laboratórios credenciados no mundo para exatamente fazer aquilo que nós chamamos de Science for Regulation. O que, que significa isso? Significa gerar dados científicos com a melhor qualidade possível, validados por outros laboratórios do mundo inteiro que fazem parte da rede, para dar o subsídio para os legisladores irem montando a legislação. Sim, basear em evidências as legislações. Não, isso não é coisa de... Eu acho. Claro. Você precisa ter... Muitas vezes, dados até de natureza muito sofisticada, certo? Para você embasar, por exemplo, uma legislação. E isso é, é, é importante porque nós também não podemos fazer a nossa legislação de nanotecnologia. Talvez tenhamos alguns pontos que são específicos, mas nossa legislação e toda legislação tem que ser harmonizada internacionalmente. E por que isso? Porque, por exemplo, se nós não tivermos harmonizados nós podemos ter produtos que não podem ingressar na comunidade europeia. Porque a comunidade europeia tem um tratado chamado RIT, que toda substância química que entra na comunidade europeia, ela tem que ter algumas características. Se as nossas leis forem, é, vamos dizer assim, mais obrandas, ou brandas, mais, ou até mais é, incisivas, nós saímos fora dessa legislação. Isso, até algum tempo atrás, não era muito, muito claro. Por quê? A Europa usa um conceito, que é o conceito da prevenção. Os Estados Unidos, esse conceito certo de, de, de prevenção, não é muito, muito seguido à risca. Mas, nesse momento, nós estamos vendo uma coisa muito interessante. A Europa e os Estados Unidos estão conversando. Estão conversando através de uma coisa que nós chamamos de Transatlantic Act que tem como sede certo a London School of Economics, que está que trabalhando e pondo esses grupos, de modo que talvez, para algumas situações, nós já tenhamos uma legislação um
0: pouco mais... Consensual.
1: Consensual.
2: E dentro do Brasil é é fácil esse diálogo com com o governo para convencer da necessidade de ter legislação baseada em evidência?
1: Eu fui representante do, do Brasil na OCDE. O Brasil tem uma situação na OCDE que ele pode assistir às reuniões, mas ele não pode opinar em plenário. Né? E eu vi que muita discussão assim, olha, essa é uma tecnologia que não é para países em desenvolvimento, porque ela tem outras implicações, não sei o quê. E aquilo me incomodava muito. Porque deixava um pouquinho uma ideia de que nós éramos e responsáveis, uma pessoa que não estava ligando para esses aspectos da nanotecnologia. Então, quando eu voltei, nós juntamente com outras pessoas, inclusive com a Silvia, aqui da, da Universidade de vocês, forçamos e discutimos muito com o Ministério para que a gente tivesse uma rede de nanotoxicologia. E foi fundada uma rede de nanotoxicologia com, acho que não me lembro muito bem, mas talvez uns 10 laboratórios, que foram o embrião desse processo de tentar procurar informações sobre as interações dos sistemas nanos com sistemas biológicos. Essa rede terminou o ano passado, produziu coisas bastante interessantes e nos abriu a possibilidade de alguns laboratórios brasileiros entrar no chamado NanoREG, que é um, um cluster, um dos clusters que estuda Uh, nanotecnologia e riscos da nanotecnologia no mundo e nós participamos né foi a participação brasileira foi muito boa certo entregamos muitos resultados resultados esses que estão subsidiando legisladores para fazer uma, uma plataforma certo para fazer a regulação da nanotecnologia De sorte que isso agora tem que trans, começar a transbordar dentro do país. Mas existem várias dificuldades, porque existiam momentos que a nanotecnologia era absolutamente demonizada. Você entende? Parecia que nós estávamos. Não éramos cientistas, eram pessoas um pouco deslocadas que estavam fazendo coisa que não tinha controle, não sei o quê. A gente, na verdade, estava entrando numa área, certo? Que julgamos que seria uma área interessante. Né? e que o nosso país não poderia ficar fora, né? as entidades que têm por missão cuidar desses aspectos do Brasil tomem uma posição de frente proativa. Isso eu estou dizendo, Anvisa, estou dizendo em Metro e outras coisas.
2: Você está falando nessa questão de toxicologia. Como a gente está falando de coisas muito pequenas e a gente sabe de outros produtos, né? como o amianto, esses asbestos que causam problemas de contato, de inalação... Existe algum estudo epidemiológico de consequências do uso é. prolongado
1: desses A sua produtos? pergunta é muito interessante. Até onde eu sei, nós não temos um caso de epidemiologia. Estudos entende? que
0: façam isso, tu diz. Não, não isso,
1: quer dizer, alguma coisa que, que causou um aspecto epidemiológico pela utilização de nanopartículas. Até agora... Eu,
2: não é. É, eu falo mais no sentido assim de achar alguma, agora, algum sintoma, alguma doença. Agora, que é, é, claro, que causado.
1: é claro né, que existem as populações de risco. O consumidor está no fim da linha. O produto, quando chega, chega com 0,5%, 1%. Por cento. Mas nós temos a cadeia. E na cadeia, certo, tem o pessoal que prepara isso, tem o pessoal que mistura e temos nossos alunos dentro dos laboratórios fazendo pesquisa. E esses estão
0: na linha de frente. Nós estamos
1: na linha de frente.
0: Qual seria o futuro no sentido de ir para o menor? Por exemplo, hoje a gente vê que o CERN consegue entrar dentro do núcleo atômico e atingir escalas muito menores que as escalas nano. Essas escalas que a gente consegue atingir hoje, a gente tem alguma ideia assim, de que, que se, se poderão se transformar futuramente em tecnologia? Porque imagino que nanotecnologia sei lá, 50 anos atrás fosse uma coisa de ficção científica e hoje é uma realidade absoluta. Será que a gente vai poder usar as escalas interatômicas, internucleares para gerar, enfim, transformar isso em coisas práticas?
1: Eu acho que, como eu disse, nós estamos trabalhando com nanopartículas aqui. As nanopartículas estão melhorando um produto já existente ou trazendo um produto novo, criando uma nova demanda. Isso é uma parte eu diria que essa parte é praticamente incremental.
2: Tem uma ordem de magnitude de cada vez.
1: Eu acho que estamos ainda tentando dominar esse incremental. Mas a gente visualiza as próximas etapas. As próximas etapas eu já fiz referência. Sistemas de nanosistemas inteligentes.
0: Mas, acha, mas isso seria na escala, isso seria aumentando escala. a escala, né? Podemos ir para essa parte que você falou lá
1: na ponta. Mas nós temos ainda, temos ainda muita potencialidade
0: a explorar. A, explorar.
1: a nanotecnologia está ajudando a permitir certo uma situação que nós chamamos de confluência científico-tecnológica. Então, nós vamos começar a observar coisas da nanotecnologia em situações que a gente não via. Por exemplo, vamos misturar tudo no mesmo balaio. Inteligência artificial. Big Data, Machine Learning e Cidades Inteligentes. A nanotecnologia está absolutamente dentro de tudo isso. Porque o ato inicial desse, de um processo, por exemplo, de uma cidade inteligente, é a capacidade de você ter instrumentos que podem sensoriar qualquer coisa. E esses sensores vão ter que usar elementos nanotecnológicos. E não, são, não vão ser só sensores que simplesmente capta e manda a informação para alguns lugares. Ele já vem com outro contexto. O contexto de atuadores. Quer dizer, eles não só censuriam, mas já tomam já a tomam decisão. Então, o que eu estou vendo ainda por esses 20, 30 anos é essa coisa. A integração da nanotecnologia e de todas as suas propriedades, essas coisas, certo? Agora, o que vai acontecer... Lá na frente, já é um pouco difícil, porque nós já estamos numa escala, porque nós vamos precisar de máquinas.
0: Claro, tem que tem, isso. que tem que ter uma quebra de paradigma. É,
1: você vai ter que ter uma outra quebra de paradigma, certo?
0: Então, hoje nós conversamos sobre as nanotecnologias com o professor da Unicamp, Oswaldo Luiz Alves. E para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson arenzon ambos do Instituto de Física da URSS.